Wij blikken vooruit op het concert van vrijdag 12 oktober. Een programma onder leiding van Matthias Pincher die begint met een eigen werk, Shirim, voor bariton en orkest. Na de pauze volgt van Stravinsky, Le Chant du Rossignol en Bartok's Schieten uit de wonderbaarlijke mandarijn. Orientalisme lijkt een rode draad door het programma, hoewel China en Israël wel ook weer ver uit elkaar liggen. Jawel, maar goed, dat, dat maakte voor de 19e eeuwse West-Europeaan niks uit. Hè? De Orient, dat was natuurlijk gewoon eigenlijk één pot nat. En, uh, Alles voorbij de achterhoek was de Orient. Uh, bij wijze van spreken, ja, die, die begon uh, op, 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 op zijn laatste in Hongarije, zullen we maar zeggen. Um, ja, het was in ieder geval een heel belangrijke inspiratiebron voor componisten. Uh, zeker naarmate uh, uh, ook uh, de, de, de Turken dan voor de poorten van uh, Wenen stonden. Uh, ja, uh, dat was een heel concrete dreiging uh, meer in uh, de 17e eeuw. Uh, in, ja, in de tijd van uh, Mozart en Haydn uh, werd dat al wat meer in een, in een soort uh, uh, gesublimeerd uh, klankidioom in de muziek uh, verwerkt. En dan... Zo'n beetje eind 19e eeuw zie je dan dat componisten zich eigenlijk pas echt wat serieuzer gaan verdiepen in hoe nou eigenlijk die orientalistische muziek uh, nou eigenlijk echt klinkt. Hè? Dus niet, niet zozeer een soort um, ja, clichébeeld, maar echt meer een, een, een studie naar um, de, de, de volksmuziek uit die regio. En uh, een van die componisten is uh, Bela Bartok, die uh, natuurlijk ook hè, bekend staat om het bestuderen van uh, de volksmuziek van zijn eigen uh, geboorteland, uh, Hongarije. En um, ja, dan zie je dus dat daar opeens componisten veel meer ruimte in, in lassen voor uh, wat die muziek uh, die nou ja, in het Midden-Oosten en ook in het Verre Oosten uh, zo, uh, zo rijk en zo kenmerkt, uh, dat ze daar eindelijk ruimte voor maken. Dus dan heb je het over uh, ja, veel meer uh, vrije tempi, um, ja, veel uh, zwoele melodieën die veel meer zijn losgezongen van de, de westerse um, klassieke muzieksyntax. Hè, met uh, vier maten een zin en dan weer vier maten een nazin. Uh, ja, ze gaan er veel meer mee experimenteren, ook met de harmonie en met timbres. En uh, dat, dat zie je dus in uh, bijvoorbeeld die wonderbaarlijke mandarijn van uh, Biela Bartok al uh, heel erg terug. Al blijft het tegelijkertijd bij die componisten ook vaak wel... Uh, ja, iets, iets wat nog steeds op afstand staat. Hè? Dus uh, het is niet zo dat ze zich misschien helemaal uh, ja, inleven in uh, hè, hoe het is om bijvoorbeeld een uh, Chinese keizer te zijn. Dus, dus ook die, dat stuk van Stravinsky, Le Chant du Rossignol, waarin een Chinese keizer een rol speelt. Ja, hè, ook daar is er nog steeds wel een zekere distantie. Hè? Het is nog steeds wel een, een westerse, uh, al, al is het dan een Russische componiste die kijkt naar... China als inspiratiebron en dat dan gebruikt. Bartok en Stravinsky, zij schreven de stukken die op dit programma staan in dezelfde tijd. 1917 is Le Chant du Bartok begon een jaar later aan zijn mandarijn. Allebei spelen de, de stukken zich af in China. Toch heb je het gevoel dat het heel verschillende werelden zijn. Bij Stravinsky luisteren we naar een sprookje, bij Bartok naar een, een thriller. Ja, klopt. Ja, ja, nee, dat is natuurlijk fantastisch. Uh, en... Ja, dat is natuurlijk ook in de aard van het beestje. Hè? Stravinsky die toch um, ja, in bijna al zijn werk wel een, een pose aanneemt. En uh, ja, bijna objectieve muziek schrijft. Uh, wat het ook mogen zijn. Maar met, met een zekere ironische distantie. En een heel mechanische precisie. En bij Biela Bartok is die muziek vaak veel rauwer. En veel meer vanuit de onderbuik uh, op... 
op de, de notabalken gesmeten. En dat is natuurlijk heel fijn om uit te spelen in één programma. Een mooi contrast. Beginnen we met Stravinsky. die heel erg ja, op die millimeter alles op zijn plek aan het zetten is. Ja, overigens, ook niet heel toevallig, gaat het om een, een mechanische nachtegaal, hè, een, een opwindvogel. Dus daar, daar zit al uh, een beetje dat, uh, ja, dat machineachtige denken van hè, Stravinsky in die tijd zit daar een beetje in. En bij Bartok gaat het om verleiding en om prostituees en om moord en ja dat is natuurlijk vlees um, en bloed dat is echt um, ja met, met een enorm brede kwast uh, het expressionisme in, in klank gevat Verleidingsscène uit De Wonderbaarlijke Mandarijn, waarin de Mandarijn uh, het hof gemaakt wordt door een dame van lichte zeden. Een stuk minder sprookjesachtig dan de, de nachtegaal van Stravinsky. Het is wellicht iets meer een, een 20e eeuws sprookje. Hè, de, de grote stad vol verleidingen. Onmiskenbaar heeft het iets heel modernistisch. En ja, dan merk je aan zo'n clarinet-solo, die, ja, die beweegt alle kanten op. En, um, ja, natuurlijk uh, in Sherazade van Rimsky-Korsakov heb je ook van die uitgebreide blazersolo's die uh, ook alle kanten opwaaien. Maar ja, die zijn echt heel erg duidelijk aan een bepaald um, harmonisch grondvest gebonden en, en volgen heel netjes hè, een bepaalde ja, gierlandenachtige, arabesk-achtige patroon hè, die men heel erg associeerde met um, het, het orientalisme. En ja, dat is, bij Bortok is het allemaal veel vrijer en... Veel uh, rauwer en, en onverwachter. En, um, ja, en je gelooft meteen, ja, dit, dit is en, en de verleiding, maar er zit ook een soort gitszwarte 
ondertoon in die, die alleen maar met uh, de dood uh, kan aflopen natuurlijk. Hoewel de verhalen natuurlijk heel erg verschillen gaan, zowel de wonderbaarlijke mandarijn als het lied van de nachtegaal over een, een verlangen, uiteindelijk wordt het vervuld. Wat dat betreft kun je een parallel trekken met het hooglied, Shirim, voor bariton en orkest, waar verlangen natuurlijk ook een rol speelt, maar dan wel op een wat andere manier. Op een, op een heel andere manier inderdaad, Bart. Ja, ik denk niet dat um, ja, de, de plot... Nou ja, ik, ik wou zeggen, ik denk niet dat de plot van de wonderbaarlijke mandarijn als zodanig in de Bijbel is terug te vinden. Aan de andere kant staat de Bijbel natuurlijk ook vol met verhalen, vol verleiding en um, diefstal en doodslag. Dus ja, dan, dan zou er waarschijnlijk nog een, een moralistische epiloog hebben gevolgd. Uh, zoiets zou, me, zou ik me hebben kunnen voorstellen nog in dat geval. Uh, maar goed, in, in, in ieder geval bij Pinscher is het natuurlijk heel duidelijk het hooglied. Hè, een, een van die mooiste... Delen uit de Bijbel um, is daar een heel belangrijke leidraad. Het, het, het stuk duurt een half uur. Er zit een enorme bak van een baritonpartij bij, die dus inderdaad die teksten uit het hooglied zingt. En ja, inmiddels zijn we letterlijk honderd jaar verder sinds um, de, de nachtegaal van uh, Stravinsky. En zijn we dus ook uh, in een totaal ander klankidioom beland. Um, maar horen we nog steeds wel um, waar Matthias Pincher onder andere zijn inspiratie vandaan heeft gehaald. En dat vind ik wel heel leuk aan dit programma. Kortste keren, uh, zodra welke muziek van Pincher dan ook van start gaat, uh, wordt de hele ruimte, die hele concertzaal, wordt gevuld met een bepaald soort muzikale sfeer. Het is alsof je um, een gordijn doorstapt en in een, in een sprookjesachtige omgeving komt. Uh, en waarbij Pincher dan uh, de moeilijkheidsgraad nog heeft verhoogd uh, door ook heel grillige muziek te schrijven. Dus wat dat betreft heeft hij ook heel goed naar Bartok gekeken. Bartok die ook zich liet um, inspireren door de grilligheid van de spraak. Hè, die natuurlijk, anders dan de traditionele zang, uh, vol met um, uitschieters kon zitten. Uh, of met uh, plotse pauzes. Um, en uh, ja, hij heeft zich ook al laten inspireren door uh, het totale vernuft van Stravinsky. Als het gaat om het combineren van verschillende instrumenten. Um, en ja, ook, ook bij Pinscher, het voelt, al is het misschien niet letterlijk zo bedoeld, het voelt ook wel een, een, ja, een beetje Midden-Oosters aan. Hè? Al was het maar omdat er bijvoorbeeld een enorm grote harp-solo in Shirin uh, zit. Ja, en bij de harpen denk je natuurlijk ook al, al vrij snel aan, nou ja, aan 
hè, uh, het, 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 het een beetje het zwoele, het verleidelijke, dat we aan de harp van David, nou ja, daar kan je natuurlijk eindeloos bij associaties hebben en dat, dat past allemaal heel goed bij elkaar. Laten we luisteren naar het begin van het tweede deel van Shirin. Een prachtige baritonsolo waar het orkest zich langzaam bijvoegt. Um, de bariton zingt uh, de, de tekst in het Hebreeuws. De vertaling van zijn woorden is... Ik ben een lelie van de Saron, een wilde lelie in het dal. Als een lelie tussen de distels, zo is mijn vriendin tussen de meisjes. van Hooglied 2 getoond zit door Matthias Pincher, die uh, het werk zelf komt dirigeren en daarmee ook zijn debuut maakt bij ons orkest. Ja, daar ben ik heel blij mee. Um, heeft al voor veel grote orkesten gestaan, hè? de Berliner Philharmoniker, het Concertgebouw Orkest. En dan op een gegeven moment nou ja, ben je er ook aan toe om dan natuurlijk um, het Rotterdamse Philharmonische keer te gaan leiden. Um, en ik vind het altijd heel erg leuk als componisten ook hun eigen werk dirigeren, eh, mits een beetje kunnen dirigeren, dat is natuurlijk wel belangrijk. Maar ja, dat is ontzettend belangrijk, zeker bij zo'n heel complexe partituur als die van Pincher. Ja, omdat ja, het, het is een dubbelrol en de intenties van de componist, ja, in ieder geval in theorie kan niemand die beter overbrengen op het orkest eh, dan de componist zelf in, in de dirigerende rol. Bovendien is het een heel aardige, slimme en... Eh, uh, ja, een zeer getalenteerde man um, met nou ja, een heel bijzondere muzikale taal. Uh, die, die bariton, dat, dat meandert zo'n beetje. Nou ja, dat, ja, ik vind dat wel iets weg hebben van die, die klarinet uit, uit de Bartok Mandarijn suite. Um, en ja, met name als je dan dus straks in die concertzaal zit um, en je laat dat zo helemaal over je heen uh, komen, dan, dan raak je als vanzelf in een trance. Dat is althans bij mij vaak wat er gebeurt bij die muziek van Matthias Pinscher. Mooi, laten we de associaties de vrije loop aanstaande vrijdag in de grote zaal van de Doelen in muziek van Pinscher, Bartok en Stravinsky. Meer daarover leest u op onze website www.rphao.nl Graag tot ziens bij het concert. Ja.